0: die denken da überhaupt nicht drüber nach. Genauso wenig wie viele Frauen ja auch. Also für die Männer ist ja noch weiter weg als für die Frau. Ich finde, dass wir da auch vollkommen in der Verantwortung sind, auch dieses Gespräch zu suchen. Also nicht darauf warten, bis der Mann mal irgendwie schon von den Augen fängt, weil das wird noch weniger passieren. Hallo ihr Money Pennies und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute hört ihr ein Gespräch mit mir und der Chefredakteurin Berit vom Online-Magazin Social Moms. Wir haben darüber gesprochen, was genau bedeutet eigentlich Ausgleichszahlung in der Realität. Wie bereitet man sich am besten auf so ein Gespräch mit dem Partner, der Partnerin vor? Welche Möglichkeiten gibt es für einen Ausgleich zu schaffen? Wie kann man eigentlich gemeinsam klare Ziele formulieren? Und noch ein paar weitere Tipps neben dem Dreikontmodell für Paare. Ganz viel Spaß damit. Also erstmal glaube ich, Gesprächsvorbereitung ist natürlich, also was ist mein Ziel, wo will ich hin? Ne? Also das sollte man sich natürlich vorher überlegen. Was ist jetzt das Ziel? Das ist ja dann auch quasi das erste, ich glaube nicht, dass es ein Gespräch ist, sondern wahrscheinlich eine Reihe von Gesprächen. Ne? Erstmal dieses Thema überhaupt aufzuwärmen, überhaupt mal aufzumachen, gerade wenn man vielleicht vorher noch nie über Geld in einer Beziehung geredet hat, was ja, ja glaube ich, ja. auch gar nicht so selten ist. Da war halt irgendwie immer da und jeder zu so sein Ding macht und jetzt auf einmal kommt jemand daher und sagt, ja, Moment mal, jetzt machen wir mal bitte hier alles komplett anders. Das will natürlich wohlbehütet eingeleitet werden. Ja. Aber ich glaube, da haben, also ich meine, man ist ja auch zusammen und wahrscheinlich schon ein paar Jahre, also kann ich jetzt, glaube ich, keine konkreten Tipps geben, <lacht> was das Wording oder so anbetrifft, aber wahrscheinlich einfach dem Gegenüber nicht vollkommen zu überrumpeln, nicht zu überfordern. Ähm, sondern einfach die, die eigenen Bedürfnisse darzulegen und was man sich halt wünschen würde. Ich glaube, darum geht es eigentlich. Und dann sehr empathisch vorzugehen und halt zu sagen, okay, so also war mir bis jetzt auch noch nicht so bewusst und wahrscheinlich hast du darüber auch noch nie nachgedacht, aber eigentlich ist es doch so, dass dadurch, dass ich jetzt Teilzeit arbeite und dafür haben wir uns ja beide vielleicht auch ganz aktiv entschieden und, ähm, und so weiter und so fort, wollten wir ja beide, tralala, Eigentlich ist es ja schon so, dass ich jetzt finanziell irgendwie schlechter gestellt werde dadurch und das ist ja rational auch einfach komplett logisch und richtig, da kann man ja eigentlich gar nichts sagen. Also wer dann sagt, nee, das ist ja gar nicht so, das ist ja dann de facto einfach falsch. Da kann es gar kein Gegenargument geben. Und dann geht es halt eben darum, sich zu belegen, naja gut, also ist eine blöde Situation für mich, damit bin ich Also so möchte ich eigentlich nicht ungern irgendwie weitermachen. Lass uns mal gucken, wie wir da halt zu einer Lösung kommen. Und ähm, da ist dann natürlich das Beste, weil genau wie du sagst, für viele Männer, also die denken da, also meine Erfahrung ist, die denken da überhaupt nicht drüber nach. Genauso wenig wie viele Frauen ja auch. Also für die Männer ist ja noch weiter weg als für die Frau. Ist ja eigentlich unser Thema so. Und ich finde, dass wir da auch vollkommen in der Verantwortung sind auch dieses Gespräch zu suchen, also nicht darauf warten, bis der Mann ja. mal irgendwie schon von den Augen fangen, weil das wird noch weniger passieren. Ähm, genau, und dann geht es, ähm, glaube ich, einfach darum, sich, also diese, von dieser Abstrakte wahrscheinlich direkt auch in was Handfestes überzugehen und zu sagen, okay, also, vorher habe ich das verdient, jetzt verdiene ich nur noch das. So. Ich lieg aber nicht auf dem, ich lieg aber habe das erstens nicht allein entschieden und lieg den ganzen Tag nicht auf dem Sofa und bin faul, sondern <lacht> sorgt dafür, dass du ja auch weiterarbeiten gehen kannst und deine Karriere machst und so weiter. Natürlich nicht mit irgendwelchen Du-Botschaften arbeiten, da kann man nochmal äh, gewaltfreie Kommunikation sich nochmal ein Büchlein durchlesen. Ähm, aber so von der Message her würde es das ja eigentlich sein. Ich bin, ich habe hier was erkannt, ich habe eine neue Erkenntnis, ich bin damit irgendwie äh, gerade ein bisschen unzufrieden, sollen wir nicht mal gemeinsam schauen, wie wir das dann irgendwie ändern könnten. Also dieses Gemeinsame. Und dann ein Vorschlag von mir wäre, hm, naja, ich verdiene jetzt irgendwie 1000 Euro weniger. Das hat die und die Implikation ähm, auf meine Rente. Dadurch bekomme ich so und so viel weniger Rente. Uncool. Ähm, Bargeldausgleich, meinetwegen dass dann halt Geld vom einen Konto aufs andere Konto fließt und die Frau dann damit idealerweise was auch Eigenes dann halt macht. Also da finde ich es wieder dann nicht so, also ich persönlich nicht so cool, wenn der Mann dann den ETFs anlegt oder der Mann dann irgendwie was also ja. mit meinem Geld ja dann eigentlich macht, sondern es geht ja schon auch ein bisschen, und da setze ich ja dann auch an, selber machen, selber verstehen, eigene Verantwortung übernehmen. Also in meiner Welt wäre es eine Überweisung von X Euro, 250 Euro, keine Ahnung, wie viel auch immer das dann so ist, hin auf das andere Konto und das wird dann halt fließt dann das ist dann der die Rentenlücken Rentenlücken Genau,
1: die finanzielle Freiheit dann auch wirklich weitergedacht und nicht zu sagen ach die habe ich jetzt gerade auf dem Konto und Genau. Auch, äh, drei Paar Schuhe, um mich einfach nicht dann, emotional oder? glücklicher zu machen, sondern auch wirklich weiterzudenken. Genau. Und dieses Geld muss ich jetzt bewusst auch sinnvoll einsetzen. Ansonsten bricht
0: ja das Argumentationskartenhaus auch wieder zusammen. Du kannst ja nicht ja. auf jemanden zugehen und sagen, ich kriege weniger Rente wegen dir. Ach cool, davon habe ich mir Schuhe gekauft.
1: Man ja. <lacht> also, hält das ja genau einen Monat, diese Konstrukte. Ja. Und jetzt dann äh, das ähm, ja sehr oft gehörte männliche Gegenargument mit den äh, Rentenpunkten, die ja abgegeben werden vom Mann zum Beispiel. Komplett alles. Also
0: es gibt ja immer noch, also wer weniger verdient, bekommt weniger Rente hinten raus. Punkt. Und da gibt es keinen hundertprozentigen Ausgleich, mhm. sondern es gibt immer eine Lücke. Wenn ich nicht arbeite, bekomme ich weniger Rente. So easy ist das. Und Abgesehen davon finde ich es auch, also wenn wir jetzt auch mal Rentenpunkte und alles, also das ist mit Sicherheit eine sehr, ration, eine sehr rationale, finanzielle Herangehensweise. Aber ich finde, da schwingt auch was, auch was Emotionales noch mit und was, ähm, so, okay, ich verzichte auch auf meine Karriere. Also wir wissen, leider ist es ja so, dass in Deutschland Karriere und Kinder nicht so geil übereingehen so, ne? Also das ist ja, Also die Rente ist dann wahrscheinlich, oder die Rentenpunkte ist dann das Endprodukt dessen, was dann halt alles so fehlt. Aber ich gebe meine Karriere aus und vor allem dieses, ich halte dir hier den Rücken frei, dass du weiter Karriere machen kannst. Also die wenigsten bleiben ja dann irgendwie fünf, fünf, sieben Jahre, wie lange auch immer, auf der gleichen Stufe, sondern der Mann entwickelt sich ja dann auch weiter. Und ich finde, das sind einfach alles Argumente und irgendwelche Rentenpunkte hin und her zu schieben, dann kriegt man hier noch einen halben und da noch ein Dreiviertel und da noch einen.
1: Ist ja äh, genauso abstrakt, also kann ich mir nämlich in Zahlen auch
0: nicht vorstellen. Es genau. für, wäre für mich dann Kosmetik, aber es löst halt nicht das eigentliche Problem, dass es einfach eine Ungleichheit gibt aufgrund dessen, dass beide Kinder wollten und einer jetzt aber quasi dafür gewisse Einbußen hinnehmen muss. So, da wird das sehr, sehr einseitig, finde ich. Also ja, wir wollten beide Kinder und ja, uns war auch klar, dass diese Kinder auch erzogen werden müssen und dass sich jemand um die kümmern muss. Ich habe gesagt, ich mache das. Dann kann es jetzt nicht sein, dass ich die Einzige bin, die davon die finanziellen Nachteile trägt.
1: Und hat ja auch wiederum ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun, dass ein Mann dadurch ja auch ein wirklich gutes Zeichen nochmal setzen kann. Definitiv, ja. Also, da muss man natürlich ein
0: bisschen aufpassen, dass dieses, ja, okay, jetzt überweise ich meiner Frau ein bisschen Taschengeld, dass das nicht in so eine Richtung halt kippt, ne? dass es nicht so eine Wahrnehmung bekommt, ja, jetzt bist du total abhängig von mir, jetzt überweise ich dir mal 250 Euro. Mhm. Das muss man wahrscheinlich auch gut moderieren und auch nochmal gucken, okay, das ist jetzt nicht für irgendwie mein Urlaub mit den Mädels da, sondern es ist halt für meine Rente. Mhm. Das wäre dann wahrscheinlich schon nochmal wichtig, dass es nicht ins Gegenteil umkippt. Und sich so anfühlt wie, aha, ja, okay, jetzt überweise ich dir mal
1: 250 Euro, so. Genau, deshalb ist es ja auch, was ich eben meinte, so mit dieser Vorbereitung gut. Bevor ich in dieses Gespräch genau. gehe, sollte ich mir also schon mal Gedanken gemacht haben, was mache ich mit diesem ja. Geld, wie ist meine Argumentation, äh, wofür genau. ich dieses Geld verwende, und ich brauche am besten einen konkreten, einen konkreten Vorschlag schon, wie ich es einsetze, anlege. Genau, genau. Also vielleicht,
0: ja, ist dann so ein bisschen, muss man natürlich ein bisschen fingerspitzengefühl haben, dass fürs erste Gespräch vielleicht eben schon too much information ist, so, Aber man dem anderen erstmal Zeit sich also mit dem Gedanken mal anzufreuen und auch das Konzept dahinter so ein bisschen zu verstehen. Aber das ist natürlich auch Typsache, klar. Mhm. Und du
1: hast ja auch nochmal die Idee dieses ähm, dieses drei Konten Modells. Mhm aufgegriffen, Wenn du da vielleicht noch mal so ein bisschen was zu sagen kannst, das ist ja auch sowas generell im Alltag, was einfach gut funktioniert und noch mal so eine faire Basis einfach für alles schafft.
0: Genau, ja, das Dreikottenmodell modell ist eigentlich genau dafür ähm, gedacht, dass so eine Ungleichheit eben nicht entsteht. Ne? Also der, der Gedanke dahinter ist halt, okay, jemand verdient unterschiedlich viel oder wir verdienen unterschiedlich viel Geld, mal verdient äh, der eine mehr, mal verdient der andere ein bisschen mehr. Ähm, und so weiter und so fort. Und bei dem Drei-Konten-Modell ist eben genau das Konstrukt, okay, wie wird es dann aber trotzdem aufgeteilt, dass das, was halt übrig bleibt. Und das läuft, würde dann halt so laufen, dass beide Gehälter auf ein Konto gehen, das ist dann das gemeinsame Konto, dann werden alle gemeinsamen Ausgaben getätigt, Miete, Urlaub, alles für die Kids, Essen und so weiter und so fort. Und dann wird dieser Betrag, der dann äh, übrig ist, dann auf die einzelnen Konten der Privatpersonen dann halt aufgeteilt. Das kann man dann aufteilen, wie man möchte. Das dreikontmodell so wie es in der Literatur existiert, äh, sieht eine 50-50-Aufteilung dann vor. Weil auch da gesagt wird, ja, okay, wir sind hier in der Gemeinschaft. Ähm, mal verdiene ich mehr, mal verdienst du mehr. Ähm, dass es dann 50-50 rausgeht. Und dann kann jeder mit dem Geld machen, was er will. So, also auch da wieder eine gewisse Unabhängigkeit von beiden Seiten, okay, ich fahre da mit meinen Mädels irgendwo hin und er macht, keine Ahnung was, verzocken, verwenden. Schön, <lacht> genau, was die Männer halt so machen mit ihrem Zigaretten und Alkohol ausgeben, aber also wirklich männlich machen. Mhm. Ähm, genau. Ja, das ist, das ist eigentlich der Hintergrund des, des Dreikontenmodells. Also wie kann man da ähm, auch einen gewissen Gleichstand eben erschaffen.
1: Ist da jetzt auch schon so ein bisschen der äh, Notgroschen für die Familie mitgedacht? Also spare ich da auch an? Und das sich denn,
0: genau, wenn das Ziel ist, ne, also wenn wir sagen, okay, wir ähm, schicken quasi alles auf das gemeinsame Konto und unser Ziel ist es, pro Monat 500 Euro wegzusparen, dann würde das davon dann auch abgehen. Ne, dass man sagt, okay, alle Geld darauf, 500 Euro ab auf unser gemeinsames Sparkonto Weil das wollen wir gemeinsam sparen für familiäre Notfälle oder für die Kinder oder keine Ahnung was. Und genau, dann gehen quasi, wird beides nochmal aufgeteilt und dann können ja auch da dann auf ihren privaten Konten beide
1: Partner ja auch nochmal für sich selber sparen, was ich auch empfehlen würde. Genau. Und dann hätte man noch im besten Fall für die Kinder irgendwelche zusätzlichen Absicherungen, aber ich glaube, das geht dann. Genau, genau, genau. Das wäre dann so ein Gemeinschaftskonto-Thema dann, ne? genau und dann noch mal in die ins andere Detail wie man sich ja. auch mal so als Familien ein bisschen absichert ich glaube wenn man sich wirklich mal anfängt mit den Finanzen äh, zu befassen dann hat man nachher so viele Kanäle um die man sich äh, kümmern sollte um ja. mit einem guten Gefühl am Ende des Tages rauszugehen aber ich finde so an der Basis einfach mal anzuschaffen um auch generell so ein gutes Gefühl mit dem Partner zu haben weil wenn immer so eine Ungerechtigkeit ähm, mitschwingt, hm, hilft der und Ja, geht Und das, das geht auch, ja,
0: also. das wird halt auch nicht lange gut gehen. Ne? Also irgendwann knallt es dann halt. Im Idealfall, ich sage auch immer, Augen auf bei der Partnerwahl. Im Idealfall habe ich das vorher schon so ein bisschen abgeklärt. Ähm, bin ich jetzt irgendwie die taffe Bankerin, äh, die halt auch irgendwie total auf, auf Sparkurs und Anlegen und für später Sparen ist, ähm, und habe ich dann vielleicht so einen Künstler als Partner, der sagt: Ja, wir leben alle nur einmal und raus mit der Kohle. <lacht> das, ist, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber gibt es halt auch. Und ja, ja. das sollte man sich dann, sollte man so früh wie möglich angehen, einfach dieses Thema. Haben wieder die gleiche Vorstellung, haben wir die gleichen Werte, weil wenn einer immer versucht zu sparen und der andere pustet die Kohle raus, da ist ja der Ärger vorprogrammiert so, also geht ja gar
1: nicht anders. Und bei diesem Ausgleichsmodell, wenn du jetzt sagst, der Bar-Ausgleich, ist, wäre das für dich die oberste Priorität? Also zu sagen, ähm, lass es dir bar geben und tu damit, was du möchtest. Oder es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, dass der Mann sagt, okay, ich äh, lege dir jetzt eine Zusatzrentenversicherung damit an oder ich... Ja, das kann die Frau ja Frage auch selber machen. Ne? Dann ist halt auf, ja, ja. auf diesen Namen. Also das, also darum geht es ja
0: eigentlich bei allem bei mir. ne? Diese, diese Unabhängigkeit, diese Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit ähm, sich aufzubauen und dann auch zu bewahren. Also ich persönlich würde jetzt wenig davon halten, zu sagen, okay, ja, die 300 Euro, ähm, lieber Herr Gemahl, kannst du damit mal irgendwas für mich machen? Ja, der wird dann irgendwas machen. Wahrscheinlich auch, was auch nach seiner Ansicht das Beste ist, hoffentlich,
1: mhm.
0: <lacht> aber ob das, dann ich ja, weiß ich ja wieder nicht so richtig, was das ist. Und ja. also, also ich würde präferieren, ja. also selber machen, auch um sich nochmal mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch um dieses Wissen sich selber anzueignen.
1: Also steckt ja wirklich letztendlich nicht mehr oder weniger dahinter, als einfach nur ein wenig äh, Geld zu äh, zu der anderen Seite geschoben und um damit oh. was Gutes machen. Also, ja. es ist wirklich nicht mehr das ist auch mal ein gutes Argument. Ne? Das, also, das kann man natürlich im Gespräch auch noch mal gut. ey, für dich
0: ist ja gar kein Aufwand. Überweis mir einfach 300 Euro. Fertig, den Rest mache ich. <lacht> das einmal Dauerauftrag einrichten. Da wird man vielleicht auch noch mal den Wind aus den Segeln genommen. So Ja, aber da muss ich mir irgendwas überlegen, was ich damit
1: machen soll. Nee, brauchst nicht. Siehst du aber, da auch noch mal Unterschiede zwischen verheirateten oder nicht verheirateten Paaren? Weil so Unverheiratete, die haben ja noch mal wie, noch weniger dieses Gefühl von Netz und doppeltem Boden. Klar, für die ist es jetzt umso relevanter. Aber haben die noch mal an andere Dinge einfach zusätzlich zu denken? Ich würde denken, dass es eigentlich auf die gleiche
0: Basis hinausläuft. Ne? Dass es darauf hinausläuft. Ähm, ich erbringe eine Leistung, für die ich eigentlich finanzielle Nachteile leide sozusagen und ob wir das verheiratet sind oder nicht, klar hast du recht, das hat irgendwelche rechtliche Implikationen, sicherlich, da werden keine Rentenpunkte von links nach rechts geschoben, ähm, aber ich würde denken, dass die Mechanik und auch so die Argumentation eigentlich genau das gleiche ist, ne? jetzt könnte er dann sagen, ja Moment, aber wir sind eigentlich verheiratet und blödöd, dann ja okay, wir haben trotzdem ein Kind, so was <lacht> hat ja. das jetzt damit zu tun, ne? Mhm. Äh, also, da würde ich jetzt eigentlich gar nicht so, ohne der jetzt mich rechtlich 100% auszukennen, aber eigentlich ähm, ja, ist es für die eigentlich noch viel, viel relevanter. Ja, das
1: ja. Recht. Ja. Hast du generell noch ein paar Tipps, einfach für eine gemeinsame ähm, Finanzplanung? Also, wenn ich mich immer so im Freundeskreis umhöre, man hört ja wirklich so die, die unterschiedlichsten Modelle und viele machen viel zusammen mit ihrem Geld und viele machen auch. Also teilen es noch mal ganz klar, das ist auch so ein bisschen Typsache, aber vielleicht gibt es da auch so einen Weg, der einfach gut funktioniert.
0: Also ich glaube wirklich, dass dieses drei modell glaube ich, echt sehr gut funktioniert, weil es so, so simpel ist. Also mhm. Es sind halt simple Regeln, alles Geld aufs Konto, alles bezahlen, 50 Prozent und wieder zurück, fertig. Das ist einmal aufgesetzt. Ähm, trotzdem, glaube ich, auch gerade bei, was ich vorhin noch so ein bisschen angedeutet hatte, Ich glaube, es ist schon echt wichtig, dass man eine eine gemeinsame Basis und auch Verständnis des Gegenüber hat. Okay, was ist mir wichtig und was ist dem Gegenüber wichtig? Das ist, glaube ich, so die Basis. Also, wenn ich jetzt sage, ich muss aber in Thailand Urlaub, es geht nicht anders (lacht) und der andere sagt, ey, lass doch lieber an die Ausseite, da sparen wir irgendwie 1.000 Euro. Ähm, Das muss halt kommuniziert werden so Und ich glaube, wenn man sich da mal hinsetzt und überlegt, okay, was sind eigentlich unsere gemeinsamen finanziellen Ziele? Also das ist ja eigentlich immer das Thema. ne Wollen wir ein Haus? Ja, nein. Ähm, wie stellen wir uns eigentlich unsere Rente vor? Wollen wir Kinder oder nicht? Was kostet das? Also ganz nüchtern mal, ähm, das dann abzuleiten, zu sagen, ja, ach ein Haus wäre toll und wo denn? Hm, Was kostet das denn eigentlich? Oh, eine halbe Million, hm, wo sollen wir die denn hernehmen? Jetzt haben wir noch 20 Jahre, um uns zu überlegen, wo nehmen wir die halbe Million her? Also in Anführungsstrichen und dann ist es eigentlich ein Rückwärtsrechnen, aber ich glaube, und das klärt dann aber auch so vieles im Alltag, und so viel dann bei Urlauben oder bei größeren Ausgaben, weil wenn man ein gemeinsames Ziel hat, und man sagt, hey, Moment mal, wollen wir jetzt 5.000 Euro für den Urlaub ausgeben, oder lieber nur 2,5? Also ich bin jetzt gerade in dieser Thailand-Denke, ja. äh, um mal mit großen Beträgen ein bisschen rumzuschmeißen, das wird dann, glaube ich, ein bisschen greifbarer, ähm, oder nehmen wir diese 2500 Euro Differenz oder was auch immer ich gerade gesagt habe, ähm, und sparen das lieber, um uns halt dieses Haus leisten zu können, um unser gemeinsames finanzielles Ziel zu erreichen. Und daran muss man dann ja jede Ausgabe, jede, in Anführungsstrichen, to be discussed Ausgabe, ähm, dran messen. Dass man dann, mhm. okay, also, dieses, brauchen wir jetzt wirklich ein neues Auto? Ist uns das neue Auto wichtiger als das Haus oder das Haus zwei Jahre früher zu haben oder irgendwie eine tolle Küche in einem Haus zu haben oder was auch immer. Oder dass wir beide eine Weltreise machen in 15 Jahren oder so. Und das ist dann eigentlich so dass der neue Maßstab, an dem man seine Entscheidung auf einmal misst. Und dann kann man das, glaube ich, ganz klar challengen und sagen so, ach Ost, sie reicht eigentlich auch, <lacht> wenn ich dafür in fünf Jahren die mega geile Weltreise machen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Basis, so ein gemeinsames Verständnis, wo wollen wir denn hin, was ist uns wichtig, was ist uns nicht so wichtig, dann kommt es oder kann es auch eigentlich nicht mehr zu so riesengroßen Streitigkeiten halt kommen. Und wenn es dazu kommt, dann muss man noch einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ist uns das Haus, ist dir das Haus doch nicht mehr so wichtig, weil du pustest hier gerade irgendwie die Kohle raus und ich dachte eigentlich, wir wollen uns in zehn Jahren ein Haus kaufen und spare darauf und du bei irgendwie nicht. Also Schritt zurück, wo sind wir auseinandergegangen? Aber das ist für mich so die absolute Grundlagenarbeit, ähm, da Verständnis für eine zu haben und ein gemeinsames finanzielles Ziel. Und das kann auch sein, die Kinder irgendwie ähm, Auslandssemester, keine Ahnung. Also da sind ja der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Und dann halt eben gucken, okay, was müssen wir jetzt dafür tun, um das zu erreichen, gemeinsam. So.
1: Ja, weil du jetzt auch so schön das Wort gemeinsam sagst. Ich finde, das ist für uns Frauen jetzt gerade auch so schwierig im Kopf zu trennen. Das heißt, die ganze Zeit finanzielle Unabhängigkeit und guck du, wo du selber bleibst und kümmer dich um dich. Aber letztendlich ist das ja nur ein Weg von Zweien, nämlich auf der anderen Seite halt wieder dieses, du bist ein Paar, du bist eine Familie und äh, sprich über Geld und äh, eure gemeinsamen Ziele. Also es ist Absolut. klar voneinander äh, zu trennen, dass der Egoismus jetzt nicht ähm, dazu führt, dass man jetzt innerhalb der Beziehung nur noch alleine nee, genau. gegen Geld kämpft, sondern dass es wirklich auch wichtig ist, diese Gespräche konstruktiv äh, zu führen und den gemeinsamen Weg irgendwie äh, zu kreieren. Dessen muss man sich einfach immer bewusst sein. So ja. unangenehm wie zwischen manchen Partnern vielleicht auch solche Gespräche sind, aber es führt ja auch ja. nichts, wenn alles immer nur unterschwellig brodelt und... Ähm, genau, und also äh, da habe ich ja. aber auch schon,
0: auch schon ja. Überraschungen erlebt, dass dann äh, Frauen aus so einem Gespräch rausgekommen sind und so sagten, naja, oh ja, da fand das irgendwie total eine gute Idee. Und eigentlich hat er da auch schon mal drüber nachgegangen. Aber also, ne, das ist ja auch, mhm. letztlich beschäftigen sich Menschen ja auch oft dann auch, auch wieder mit gleichen Themen so. Und keiner traut sich so richtig anzusprechen, aber beide sind total froh, wenn es denn dann mal einer anspricht, ja, ja. dass das Thema eigentlich mal auf den Tisch kommt. Ne? Und das ist jetzt auch ein Thema, was ja eigentlich keine Konflikte auslösen sollte, sondern eher Konflikte beseitigt und ähm, präventiv darauf einwirkt. Dass man sagt, okay, wir setzen uns jetzt mal irgendwie kurz hin, eine halbe Stunde. Ich meine, das macht ja auch Spaß. Ne? Das ist ja auch irgendwie, sich seine Zukunft äh, irgendwie auszumalen. Und wo wollen wir denn gemeinsam hin? Das kann ja auch sehr beziehungsfördernd sein. Also, ja, manche auch wieder so ein bisschen
1: zusammenbringen,
0: wenn man nochmal gemeinsam an einem Strang zieht. Genau, also das ist dann nicht so, also, du läufst dahin, ich lauf da und zwischendurch treiben wir mal zum Abendessen. <lacht> so, sondern okay, was ist eigentlich unser gemeinsames Ziel als Paar, als Familie? und die Finanzen spielen ja auch da dann ehrlicherweise wieder eine untergeordnete Rolle, das, das braucht man dann irgendwann, aber unser Ziel ist ja jetzt nicht, wollen um wir 200.000 Euro ansparen, davon habe ich erstmal nichts, sondern das Ziel ist dann eben das Haus oder irgendwie was Besonderes mit den Kindern machen zu können, oder so. Es, es sind ja immer Emotionen, die mit unseren Zielen äh, verbandeln und sich da mal hinzusetzen, und das so ein bisschen zu planen, macht ja dann auch einfach Spaß, und wie gesagt, dann hat man wieder ein gemeinsames Ziel, man zieht, was heißt wieder, dann hat man noch ein gemeinsames Ziel, Zieht, äh, zieht an einem gemeinsamen Strang und das, das ist sicherlich
1: eher ein verbindendes Element. Spielt da auch nochmal irgendwie äh, so ein bisschen dieses Thema Ehevertrag mit rein, das ist ja auch sowas, gemeinsam, aber damit jeder irgendwie doch für sich auch so auf okay. einem kommt ja, und ja. abgesichert ist, das ist ja auch für viele äh, schwierig so auf den Tisch zu bringen beziehungsweise auch teilweise nicht genügend Informationen, glaube ich, zu dem Thema, wem das was bringt und ob überhaupt jemand Nachteil hat.
0: Also ich finde, Ehevertrag sollte man sich auf jeden Fall mit auseinandersetzen. Also was dann am Ende bei bei rauskommt, steht dann auch wieder auf dem anderen Blatt Papier, aber ich glaube, da muss man dann auch so eine Ehe so nüchtern betrachten, wie sie im Gesetz auch dann einfach ist. Also im Gesetz steht nichts von Liebe, im Gesetz steht etwas von einer Wirtschaftsgemeinschaft. (lacht) So, und das ist es dann letztendlich, was es dann ist. Und ja, wir gehen natürlich alle immer davon aus, dass alles hält und dass alles super läuft. Aber es gibt halt auch eben die Fälle, wo es dann irgendwie nicht so ist. Und für den Worst Case sollte man einfach gut vorbereitet sein. Und von daher würde ich, egal ob Männer ein Weiblein, vollkommen egal, Ehevertrag sollte auf jeden Fall definitiv ein Thema sein und dann sich gut beraten lassen mit von eben Rechtsberatung, Anwalt, Anwältin, und ähm, dass da halt was wasserdichtes aufgesetzt wird, falls dann nicht alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, was jetzt nicht so super romantisch ist, aber essentiell <lacht> dann doch wieder
1: sein kann. So. Ist das generell eine so individuelle Sache, dass man da jetzt gar nicht allgemein sagen kann, guck, wo du als Frau äh, bleibst? Weil jeder hm. einfach... Wahrscheinlich, von, gibt weiß es weil
0: Wahrscheinlich gibt es so Standardsachen, also sicherlich ne, gibt es irgendwie einen Standard-Ehevertrag, ähm, aber da bin ich jetzt auch überfragt, was da genau jetzt irgendwie drinstehen muss. Ne? Aber da bin ich auch, also könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch sehr viel ähm, kostenlosen Inhalt auch online gibt. Ne? Also was sind so die Sachen, auf die man achten müsste und so weiter und so fort. Trotzdem denke ich, lohnt sich dann vielleicht mal die 500 ähm, Euro in eine vernünftige Rechtsberatung zu stecken, dass es dann auch wasserdicht ist und äh, ja.
1: Also wäre jetzt vielleicht so ein äh, kurzer Leitfaden, weil ich ja eingangs sagte, okay, wenn ich äh, Leitfaden schreiben möchte, äh, wie gehst du in ein Gespräch oder wie bereitest du dich vor, könnte man sagen, okay, ähm, mach dir vielleicht zuerst ein paar Gedanken, was du mit dieser Ausgleichszahlung machen würdest, damit man einfach schon mal eine konkrete Vorstellung oder Argumentation hat. Dann kann man sich ja auch vielleicht nochmal unabhängig davon so ein bisschen skizzieren, wie sieht meine meine eigene Vision für uns aus? Also, dass Mhm. man die beiden Pläne nochmal so nebeneinander legen kann, dass jeder seine eigenen Ziele aber für die Familie definiert und dass man sich einfach mal grundlegend zum Thema Ehevertrag informiert, Mhm. ob das irgendwas ist, wo man in die Tiefe gehen möchte und sollte und auch nochmal irgendwie so dieses, Kontomodell für dich, für sich besprechen, mhm. weil das ja für viele oft, genau. entweder lässt man es einfach so laufen, wie man vor zehn mhm. Jahren mal irgendwie zusammen kam, aber eigentlich ja. macht es Sinn, das auf die Familie irgendwie so ein bisschen zu reduzieren und machbar zu machen. Ja. Und
0: ich glaube, dann ist man schon ganz gut
1: aufgestellt. Also wenn man das mal alles so beackert hat und sich da
0: auch erst, also erstmals ja auch selber sehr sehr, sehr viel Reflexionsarbeit, ne? also wo will ich eigentlich hin, was ist mir eigentlich wichtig, was auch einfach eine sehr schöne, bereichernde hm. äh, Arbeit sein kann für sich selber. Und dann eben in Interaktion zu gehen mit dem Gegenüber.
1: Okay, das, das sind so meine Wünsche, wie sieht es bei dir aus? Ja, genau. Und sich immer wünschen beim Anderen und nicht irgendwelche Dinge. Oh, wissen wir ganz
0: ja. genau, Ganz empathisch, ohne Du-Botschaften, ne? Ja, ja. Genau. Also die Grundregeln
1: der, der guten Kommunikation, ja. Ja, super, Natascha, da haben wir jetzt so völlig an der Basis gearbeitet. Ja, das ist das Wichtigste, ja. Ne? Und könnten noch an tausend andere Details gehen, aber ich glaube, ähm, das steckt bei vielen einfach so völlig ja. im Argen, ohne dass man äh, sich jetzt noch äh, mhm. detailreichere ähm, Gedanken macht, aber ich glaube, ja sollten einfach zuerst mal anfangen, sich überhaupt über äh, Geld Gedanken zu machen oder zu kommunizieren und das ist ja dann schon eine wichtige Voraussetzung, um das ganze Thema einfach weiter fortzuführen und Mhm. zu professionalisieren.
0: Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.